0: Allemaal, mijn naam is Astrid en ik ben blij om u te verwelkomen op We Love Belgian Brands, de eerste podcast die gaat over Belgische mode. Met We Love Belgian Brands podcast richt ik de microfoon naar alle acteurs van de Belgische mode, die de sector vormen met veel facetten en een creatieve rijkdom die soms onbekend is. Door deze interviews wil ik de mensen ontmoeten en luisteren naar de verhalen achter een merk. Want een succes is altijd complexer dan een mooie reclame of een Instagram-post. Er zijn leuke momenten, maar ook toch veel moeilijkheden. Met deze podcast wil ik graag naar het hart van de Belgische merken gaan om de businessmodel te delen, om vragen te stellen en een menselijk approach te geven. Mini-disclaimer, ik ben niet perfect met ik kom uit Frankrijk, maar woon al 14 jaren in Antwerpen. Met deze podcast ga ik mijn best doen om afleveringen in het Nederlands op te nemen. Ik vind het belangrijk om de mensen in hun moedertaal te interviewen. Gepassioneerd door mode en de creatieve kracht van België, wil ik met mijn podcast nieuwe mensen ontmoeten en samen babbelen over deze dynamische wereld. Ik wens u nu veel luisterplezier. Vandaar is het Jasmijn Verlinden die aan mijn microfoon zit. Ik had met Jasmijn een heel leuke ontmoeting tijdens een van de maatprojecten in 2021. Daarna hebben we samen gewerkt en het was een heel fijne samenwerking. Jasmijn is een gevoelige vrouw, een sterke vrouw, een moderne vrouw, een vrouw die verstand heeft van mode. Zij heeft voor prachtige labels gewerkt, maar blijft eerder in de schaduw. Maar wat doet Jasmijn? Jasmine is Brand Architect. Ze helpt merken met een DNA, Brand Pillars, Tone of Voice, Communicatiestrategie. Ik ben verheerd dat ik haar vandaag aan de microfoon mag geven. Jasmine, hallo. Hallo Astrid. Wie ben je, Jasmine? Kun je je in inter- uh, woorden
1: uh, voorstellen, alsjeblieft? Ja, ik ben Jasmine Verlinde. Ik ben 36. Ik ben een Limburgse die in Antwerpen beland is, tien jaar geleden getrokken door de mode. En ik heb twee zonen, Otto Nelson en Ezra Boas. Ik vraag
0: altijd de eerste vraag. Wat was je droomjob
1: toen je kind was? Ik ben eigenlijk opgegroeid in een omgeving waar er heel veel aandacht of ruimte of een liefde voor esthetiek was. Ik denk dat mijn beide grootmoeders en mijn mama daar wel een belangrijke rol in hebben gespeeld. Mijn grootmoeder aan mijn papa's kant, die was kunstenares, die schilderde en zij gaf ook les en dat was ja, in die tijd was dat niet zo nee. was dat niet evident was dat niet gangbaar maar zij was iemand met een enorm oog voor esthetiek en liefde voor esthetiek en dus ik weet nog als kind altijd dat we naar hun huis gingen dat was prachtig ingericht zij maakten ook zo in de living had zij zo verschillende hoekjes en zo op tafels maakte zij zo stillevens en installaties met objecten en dat ja. veranderde zo de hele tijd en ik, had daar altijd, ik werd daar enorm toe aangetrokken. Dus als we daar waren, ik dwaalde rond door dat huis. En dat was zo echt het absorberen van die beelden. En dan nam ik dan mee naar huis. Dus ik, ik had ook wel altijd die feeling en die liefde voor dat esthetische. En mijn grootmoeder aan de andere kant was iemand die een heel groot hart voor mode had. Dus die, okay. die was altijd tot in de puntjes verzorgd. en ik, allee, Dat was zeker ook een invloed. En zij had een abonnement op de weekendknak. Uh-huh. En wij gingen elke woensdag bij mami, uh, gingen wij smiddags eten. En dan las ik na het eten die weekendknak van de eerste tot de laatste pagina uit. En ik weet nog dat als tiener was Peter Pilotto hier een, uh, afgestudeerd aan de academie. En ja, dat was dan een duo. En zij hadden een ongelooflijke... Een ongelooflijke collectie die ik heb uitgeknipt uit de weekendknak en die jarenlang boven mijn bed heeft gehangen omdat ik dat zo fascinerend vond. Wow. Dus ik, ik was altijd al in die wereld. En mijn mama was, is, allez, of is met leesbevordering, met taalvaardigheid bezig. Um, en dus in ons huis waren er altijd heel veel boeken. Er was heel veel taal, er was heel veel aandacht voor taal, voor lezen, voor mooie taal, voor woordspelletjes. Dat was, ja, dat zo, je, je ziet dat vaak was in retrospect. Op dat moment was dat voor mij heel normaal. Tjolik. Maar het is pas nu, als ik daarop terugkijk, dat ik ook voel... Want in mijn job vandaag is taal enorm belangrijk. Het gaat -hmm. echt zo over het juiste woord, op de juiste plek. En ik voel ook wel dat als mijn mama... Die dat in ons echt enorm heeft aangewakkerd, gewoon door ons altijd zo met zoveel boeken te omringen. Dus dat was zowat de context waarin ik in opgroeide, nu is het precies of mijn papa zo... Sorry papa. Um, m- m- mijn papa is vandaag iemand die, die ik altijd ook zal bellen met belangrijke vragen en zo, dus hij mag zeker niet in worden. Maar als ik zo kijk naar die opgroeicontext, dan zijn het tegen die drie vrouwen wel die heel belangrijk ook waren. En ik had dan zo... Ik ik was iemand die graag maakte en die altijd bezig was met projectjes en met tekenen en knutselen. En ook in mijn eigen kamer had ik zo'n tafel waar altijd zo'n expo op was, dat ik zo de hele tijd ook ombouwde. Dus als kind had ik wel zo'n droom van zelf een creatieve Uh richting uit te gaan. Wat dat dan was, was zo wat onduidelijk. Grafische vormgeving of interieur, dat soort dingen. Maar toevallig had ik een aantal vrienden die echt heel getalenteerd waren in die creatieve, op het einde van het middelbaar, zo... Uh waarvan ik ook zeg van, oké, ik heb echt totaal niet dat talent dat zij hebben, dus misschien moet ik eigenlijk een ander pad kiezen. En dan voelde ik wel van, ik vind het heel interessant om te faciliteren, zo die creativiteit. -hmm. En dan heb ik besloten van, ik ga kunstgeschiedenis studeren om nog altijd met die creativiteit bezig te zijn, maar niet noodzakelijk om zelf te creëren, maar om een link te zijn tussen die creativiteit en de wereld of zo. Zou ik?
0: En wat heb je dan verder gestudeerd? Wat is inderdaad je je background?
1: Ja, dus de eerste opleiding was kunstgeschiedenis. Dat was deels in Leuven en deels in Vancouver, in Canada. Cool. Ja. In het Engels. In het Engels. Ja, cool. En het is daar eigenlijk dat dat mijn ogen ook zo zijn opengegaan in Leuven op dat moment. Ik denk niet dat dat vandaag zoveel anders is, maar was heel sterk de strategie of de mindset... Studeren, 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 hier en daar eens een paper maken. Maar dat was heel sterk op die opleiding gefocust en niet te veel daarbuiten kijken. Terwijl in Noord-Amerika zijn studenten om te beginnen... ja Die studies worden veel langer uitgespreid. Mm-hmm. Dus ik had in vier jaar tijd een master. Dat is ondenkbaar. In Noord-Amerika dat duurt allemaal veel langer. Yeah. Maar dus mijn major was in art history. En iedereen die een art history major deed, die werkte in een galerij. Die organiseerde expos on campus. Die werkte samen met jonge kunstenaars die aan hun lief. Een artistieke opleiding deden. Die, die hadden heel veel crossovers met de arts department. Dus dat was een hele dynamische unief, Dat was niet puur gefocust op daar studeren, maar heel veel ook op het ontwikkelen en het cool. exploreren. Zo. En ik vond dat zelf super boeiend om te zien van, ja, binnen cursushistieke zijn er ook zoveel paden. Er is cureren, er is art criticism. Allee, er zijn heel veel dingen die je kunt doen. En die studenten daar, die probeerden dat gewoon allemaal uit. Tijdens die opleiding. Dus die waren van alles aan het doen. En als die voelden: van, oh nee, dat is mijn ding niet. Ja, goed, dan gingen die iets Op. anders aan.
0: Beste manier om. Ja. ja.
1: En dus ik kwam super geïnspireerd daardoor weer terug thuis. Dan heb ik nog mijn master in Leuven in de kunstgeschiedenis, gewoon in het klassieke systeem gedaan. En dan voelde ik wel van: oh, ik, dat lag mij zo heel fel. Ook zo die brug tussen dat commerciële en dat artistieke. En dan heb ik nog een jaar business school Vlerik um, oh. gedaan. En um, waarom? Omdat ik wel voelde... van, ik, ja, Die kunstjes die heeft mij heel veel gevormd als persoon. Blijf dat vandaag ook nog een heel boeiende richting vinden die een referentiekader geeft dat heel, heel waardevol is. Ook een kritische manier naar kijken, naar beelden en naar concepten. Maar dat is een heel theoretische, heel mm-hmm. abstracte richting. Er is er eens heel weinig link met, met de realiteit van dat veld. Als je uit die richting komt, of ik toch, had geen flauw idee van hoe werkt dat nu? En hoe maak ik de vertaalslag tussen die... Ja, tussen die zeer abstracte dingen die wij hier doen en die realiteit van een, van een kunstensector. Oké. Okay. Um, en dan, ik heb ook in mijn laatste jaar een stage gedaan bij Axel Vervoort. Ah ja, ja. Dat was iemand die ik al lang bewonderde. En um, dat was gewoon ook... Ja, dat, ja. Hij is, balanceert ook heel sterk op dat snijvlak tussen die, ja, die kunst als object en als artistieke, maar dan toch ook dat commerciële. Dus ja, de combinatie ja, ja. van die twee vond ik bij hem ongelooflijk fascinerend. En dat heeft mij gemotiveerd om vlerik te doen. Dat was één jaar, dat is super ah, wow. Ja, dus, uh, dat is een ja. heel intensief programma. En die andere studenten waren allemaal ingenieurs, economen. Er zaten ook een aantal mensen met een psychologe achtergrond in. En dat was super boeiend. Want je hebt een ook van allemaal wel zeer gedreven, uh, super cool. gemotiveerde mensen. die ook echt heel ambitieus zijn. En die eigenlijk in één jaar tijd alle basics van business. gedurende een super intensief programma meekrijgen. Cool. En dat was voor, ja, ik was de enige met de achtergrond die dat ik had. Dat was ook ja. heel boeiend voor mij. En ja, na zo'n jaar heb je wel van alles geproefd. En dan voelde ik wel zo, alles wat aan marketing is, oh ja. dat dat wel iets is dat mij lag en dat, dat mij ook boeide.
0: Storytelling, hè? Ja, inderdaad. Je ja. liefde voor ja. woorden, voor verhalen. Ja. Is ook, uh...
1: maar, en dan zo altijd wel die reflex maken van en hoe verkopen we dat dan? Of hoe maken we dan dat dat plakt bij de juiste persoon of zo? Hm. Toen ik afstudeerde, heb ik eerst bij CNA gewerkt, als okay. uh, buyer. Dat was een traineeship. Maar dat was na zes maanden heel duidelijk van, dit is absoluut niet voor mij. Okay. Um, duurzaamheid was op dat moment nog totaal geen sprake oh. van in de sector. Mijn vriend was aan het doctoreren wel op dat thema, die is bioingenieur. En dus dat was wel iets wat bij ons thuis wel leefde. En dat kon ik zo totaal niet rijmen met mijn job. Dus dat... Dat klopt ja? niet. En heel toevallig in die periode, wij moesten een sta- die tijdens die traineeship moesten we een aantal weken in een CNA-winkel werken. Oh. Wat op zich heel boeiend is, omdat je dan ook leert van, mm-hmm. oké, okay, ik koop iets aan, maar hoe, hoe gedraagt zich dat op de vloer en werkt dan met ja. visual merchandising? Noem maar op. En tijdens die periode werd er in die winkel een tv-programma opgenomen met Trini en Susanna. Ik weet niet of jullie die kent, dat zijn zo twee Britse stilisten. Okay. En die waren op dat moment echt wereldberoemd. Oh. Die styleden eigenlijk gewone vrouwen en die haalden zo het beste uit die gewone vrouwen. En CNA, had een samenwerking met een tv-zender en samen deden zij eigenlijk in België een show waarbij Trini en Suzanne allemaal Belgische vrouwen stijlden. Goed. En ik werkte in die winkel en ik werd zo ingezet als mannetje van alles voor die tv-show. Dus ik moest kleren aanleveren die, die Trini en Suzanne assisteren, die, die vrouwen helpen met aan- en uitkleden. En toen had ik zoiets van, ja, dit is het, hè. Zo die... Het verhaal <lacht> van dat merk, want CNA gaat heel sterk over mode voor een doorsnee gezien en dat toegankelijk maken. En het gevoel van dat tv-programma was echt een vehikel, een manier om dat te brengen zonder dat ze dat letterlijk moesten benoemen. Ik vond dat fantastisch. Maar ik voelde ook van binnen die context, was er voor mij geen ruimte om meer die richting uit te gaan. Dus dan ben ik daarmee gestopt dan heb ik een aantal jaar in een hele kleine structuur in Brussel gewerkt, waarbij ik enerzijds een magazine van A tot Z coördineerde. Ah,
0: oh, cool. Um,
1: dat was superboeiend ook, want oh, hey. ik vind die media vind ik ook een heel interessante wereld. Dat ging voornamelijk over design, dus dat was oh. een klein beetje een ander... En dan daarnaast deden wij Europese projecten. En daar heb ik een Europees project gecoördineerd rond glas. Het métier van echt glasblazen dat was fantastisch.
0: Fantastisch. Ja,
1: dan hebben we zo um, naar glasblazerijen over heel Europa eigenlijk elke keer gereisd met, met een groep designers. En we, we maakten dan teams van een, een productontwikkelaar, en een designer met een glasblazer. En in een week tijd ontwikkelde die een product. En leerde die zo echt dat métier van glasblazen. Dat was geweldig.
0: Geweldig. Ja, en dat en was voor dat... mij
1: ook... Ja, sowieso vind ik dat projectmanagement en zo, dat organiseren, dat, dat ligt mij. Maar dan ook ja. gewoon dat vakmanschap van dat glasblazen. Ja, dat is zo echt een oud métier. Dat is heel fysiek. Dat, um, die magie daarvan, dat sprak echt tot uh, mij.
0: magie, ja, ja. absoluut. Ik heb ja. dat ontdekt toen ik, ik weet het ja. niet, acht, negen, tien,
1: ja. in Murano,
0: in, ja. uh, in, uh, in, uh, in Venetië in ja. Ik was inderdaad een klein kind met mijn grote ouders en ik was gefascineerd. Ja. En ik kon de mensen zien blazen in een glas. ja ga oh, ik me dat opnieuw doen
1: ja zo het fysieke daarvan ja. is ook heel ja. schoon. en bij de Itala in Finland was een van onze partners dus dat is ook ah, wel een wow. fantastische partner dus we zijn dan in nu Jarvi, dat is een van hun glasblazerijen Zo'n kleine glasblazerij in de bossen net buiten Helsinki ja dat was magisch mooi uh, cool. maar na twee jaar had ik daar ja. een tour wel gedaan en dan en uh, om... uh, welke leeftijd heb je dan dan was ik 25 oké okay. En En dat was al in Antwerpen? Nee, dat was in Brussel. Dat was in Brussel, yes. En ik ik had altijd, al tijdens mijn studentenperiode, uh, Flanders Fashion Institute, dat was een instituut in Antwerpen dat eigenlijk de Vlaamse mode ondersteunde en promoten Dat was voor mij altijd zo'n soort van baken van... De Belgische mode. Ja, zo iets ja. waar ik al jaren naar opkeek. En zo wel wat volgde wat ze deden, maar dat leek zoiets heel ver weg. En op dat moment, dat ik zo de laatste uh, maanden werkte bij mijn job in Brussel, zocht ze die iemand om, om freelance een, uh, voor hun een blog te schrijven. En eigenlijk over de Belgische mode. En ik dacht, dat moet ik doen. Um, dan, kan ik, uh, dan kan ik daar zo wat meer netwerken uitbouwen. Dan kan ik het Flanders Fashion Institute ook beter leren kennen. Dat heb ik in een tijd gedaan, denk ik. Niet de laatste maand, dat was wel een jaar, denk ik. En dan zocht je die een projectmanager en dan ben ik daar eigenlijk begonnen. Ah. Dan heb ik daar vijf jaar gewerkt in het begin was ik projectmanager en op een bepaald moment ben ik geëvolueerd naar communicatiemanager. En was mijn rol om enerzijds de projecten van de collega's in de markt te zetten en te zorgen dat wij tickets verkochten voor conferenties of dat we zorgen dat er infodagen vol zaten, dat soort dingen. En ik had een paar eigen projecten die heel communicatie gedreven waren. En dat was onder andere, en dat is zo een van mijn, ja, hoe uh, moet ik het zeggen... Paradepaardjes of een van mijn grote liefdes, Dus de Eco-Belgisch campagne. Ja. Dus dat was eigenlijk een persoonlijk projectje. In die zin dat ik zag elke dag ontwerpers en merken bij SFI over de vloer komen. En ik had zoiets van eigenlijk moet dat toch prima mogelijk zijn dat ik alleen maar Belgische mode koop voor mezelf. En dan ben ik daarmee begonnen. En dat werd zo'n sport en een uitdaging om te zeggen ja. ah, oké, okay, ook de minder voor de hand liggende dingen als een Denim of sneakers, ja. of wat dan ook. En ja, zo leerde ik superveel merken kennen en legde ik die contacten ook. En op een bepaald moment heb ik daar een project van gemaakt. En dat was dan eco Belgisch. En dat is super klein begonnen.
0: Cool. Um,
1: met zo'n testprojectje tijdens de invasie van Antwerpen. En dan, dat was een hit. En iedereen. We hadden zo'n button. Ja, yeah, echt.
0: Yeah, yeah.
1: En iedereen wilde dat. Want dat was een, een soort van markt met allemaal Belgische ontwerpers en Belgische makers. En iedereen had zoiets van, dat, dat moet ik hebben. En dan is dat ondertussen is dat uitgegroeid door een movement waar ik op zich ja. vandaag niks meer mee te maken heb. Maar het is wel fijn om zo dat zaadje geplant te Absoluut, kunnen
0: hebben. Absoluut, je part of
1: it. Ja, dat, dat, dat is, ja, ik weet niet, dat, dat is een mooi project en dat is fijn om op terug te kijken. Het is ook heel fijn dat dat zo heel organisch ja, ja, ja. gegroeid is. Het gevoel uh-huh. dat dat iets is dat niet... dat heeft ook niet constant noodzakelijk meer die instroom van dingen. Dat, dat leidt zijn eigen leven. Zo. En ja, ja. Tijdens Covid heb ik ook wel gemerkt dat dat enorme oppervlakjes ja, heeft. Ja, ja.
0: Dat was de juiste idee op de juiste moment, ja. met de juiste persoon. Die heeft ja. het er gelanceerd. Ja, dus dat was tof. Cool.
1: En dan heb ik bijvoorbeeld bij FFI, was een ander fantastisch project. Is in, we deden een project in Hongkong. Hongkong was een design week elk jaar en je nodigde elk jaar een gastland uit. En op een bepaald moment, dat was in 2013, was België gastland. En dan werden er verschillende dingen georganiseerd. En we hadden een samenwerking met Ai van der Vorst en een diamantbedrijf ook in Antwerpen. En wij hebben samen diamanten laarsjes ontwikkeld. Dus dat was een ontwerp van Ai van der Vorst en dat waren de duurste, de duurste schoenen ter wereld. Ah. Ja, dat was fantastisch.
0: Ze hadden enkel een diamanten
1: dat, ja. dat was eigenlijk een, een leren basis, denk ik. En die waren volledig bezet met... Oh,
0: wow. Ja. Ik, okay. een, ik weet het niet meer. Thousand. Duizenden ja.
1: diamanten in verschillende kleuren en in verschillende groottes. En, en verschillende in die
0: in een museum?
1: ze zij hebben een tijd in het Diamantmuseum hier in Antwerpen gestaan. Ze hebben getoerd door de hele wereld en nu zijn ze cool. gedemonteerd. Dus die ah ja, toch. Oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Maar dat was ook... Ja. Een geweldig project. De Queen, de Belgische koningin, was op dat moment daar. Die was ook op die catwalk. We hebben dan zo op het rooftop restaurant in Hongkong. Met zo'n fantastisch zicht over de stad. We hebben zo'n catwalk die zo op de rand van dat terras waarbij je zo'n zicht had over die stad. En dat was fenomenaal. Ja. Cool. Ja. Super, super leuk. Dus ja, voilà. En okay. dan ben ik. En dan? Ja. Spannend. Ik het eindeloos blijven vertellen. Nee, um, dan, op een bepaald moment, had ik, had ik ook altijd gezegd: van, als ik de kans krijg om een marketingrol bij een high-end Belgisch modehuis. Dus ik was wel heel specifiek. Als ik dat kan vinden, dan doe ik dat. En dan kwam er een positie bij Wouters Hendricks vrij. Ja, marketingmanager. Ik was net dertig geworden. Oké. Of ik ging net dertig worden toen die positie vrijkwam. En ja, ik was eigenlijk geen juwelendrager tot dat moment. Ik had één stuk van Wouters Hendricks denk ik. En ik dacht, niet dat ik daar elke dag behangen mee rondliep. Maar ik kwam op kantoor, ik kwam in dat atelier, ik moest ontmoette, Karen en Katrien en dat team, en dat voelde onmiddellijk juist. Mm. En ik heb daar dan drie jaar en een half als marketingmanager gewerkt en enorm veel geleerd. Het was mijn rol eigenlijk om enerzijds de spirit van Wouters en Hendrix, van Karin en Katrien, dus de founders, te gaan proberen of te helpen capteren in woord en in beeld, zodat we daar ook de toekomst verder in konden gidsen, dat het, dat het merk ja, ja. ook kan blijven bestaan ja. op lange termijn. En dan daarnaast om ook mee te helpen aan het bouwen van een team dat, ja, dat dat begrijpt, dat dat echt helemaal geïnternaliseerd heeft en dat dat in een eigen rol ook kan, kan uitrollen. Dus zowel in het atelier, uh, of in het hoofdkantoor, als in de winkels, dat iedereen eigenlijk doordrongen is van die ideeën van Wouter dus Dat was samengevat met een job. Super. En dat was fantastisch. Super. Ja.
0: En hoe ben je nu brand architect geworden?
1: Tijdens dat traject heb ik eigenlijk echt zo... Ondervonden bij Wouters en Hendricks hoeveel energie dat, dat mij gaf om aan dat merk te bouwen en om eigenlijk dat merk uit te kristalliseren en dan elke gelegenheid te gebruiken om aan klanten te laten voelen: van dit is waar dat wij voor staan. Dat ik voelde van ik wil alleen maar daarmee bezig zijn. <laughs> en ik had heel veel patches op, want dat is marketing manager. Dus je zet PR, woordvoerder, brand manager, digital nee. marketeer, noem maar op. zit zet onder dingen. En ik voelde van ik wil eigenlijk echt op zo'n één onderdeel daarvan gaan hebben. Ja. Dus in 2020. Vlak, voor de, of vlak in de lockdown heb ik afscheid genomen van Wouter Zendricks als werknemer. Ik yes. ben freelance voor aan blijven werken. En heb ik mijn eigen zaak gestart.
0: Ja, yeah, absoluut. En wat doe je als freelancer?
1: Dus ik ben vandaag merkarchitect, noem ik het. Omdat ik merken help bouwen aan hun verhaal. Yeah. En het is eigenlijk tweeledig. Dus ik start met het uitkristalliseren van de brandpillers of de merkpijlers, zoals ik dat noem. Dat zijn eigenlijk de bouwstenen van het merk. Wie ben je? Waar sta je voor? En vooral, hoe maak je het verschil? Want, ik moet ik u niet vertellen, het is zo'n verzadigde, competitieve sector. Dat het vandaag ongelooflijk belangrijk is om heel helder, in eerste instantie voor uzelf, maar daarna ook voor je eindklant te helpen van... Hoe maak ik hier nu het verschil ten opzichte van die 101 en een andere merken die ook in diezelfde vijver zitten te vissen? Dus dat zo echt in woord en in beeld gaan vertalen en kijken van... Waar begint en eindigt onze wereld? Hoe zit dat precies in elkaar? Dat is het eerste wat ik doe. En dan in tweede instantie help ik merken, dat is al meer als een soort van consultant, op regelmatige basis, om te kijken van hoe zorg ik nu dat mijn klant in elk contactmoment dat wij hebben, voelt waar wij voor staan. Mm. Want ja, als merk is het gewoon onmogelijk om in elke Instagram-post of in elk persbericht of op elke mogelijke pagina op uw site te gaan zeggen wij zijn merk X en wij staan voor dat en dat en dat. Mensen lezen dat ook niet. Ze nee. moeten eigenlijk in alles wat je doet heel intuïtief voelen van dat plaatje klopt ja. hier, ik word hier meegesleept, dat blijft hier plakken, dat verhaal. En dat doe je door eigenlijk systematisch vanuit die merkpijlers te denken en altijd te denken van hoe kunnen we dat nu tot leven wekken. En ik vind het zelf heel uitdagend om dat in de meest onnozele dingen te doen, zijn de e-mail met een... Factuur bijvoorbeeld, of een out-of-office bericht, of een, een klachtenmail die je beantwoordt van een klant. Er is, er zijn, er is zoveel potentieel daar om, om verschil te maken en om te tonen van dit is wie dat wij zijn. Daar voel ik dat daar nog heel veel ruimte voor
0: is. Het is waar. En is. concreet kan je daar een merk helpen?
1: Het hangt een beetje vanaf van de vraag van het merk. Bij sommige klanten wordt dat heel concreet. In de zin dat we bijvoorbeeld op een campagne samenwerken. Ik heb, ik heb nu met een klant samengewerkt op een project. Het is nog vertrouwelijk, dus ik kan het nog niet vertellen. Maar dat was een zeer complex verhaal. Er zat een technische luik in, een, een lifestyle luik. Of meer een, een fashion luik. En zij, zij wilden dat eigenlijk heel juist tot bij een eindklant krijgen. En dan denk ik echt mee na over die campagne. Dan is dat ook echt mee copywriting. van Hoe zit het verhaal in elkaar? Hoe gaan we dat in newsletters? Hoe gaan we dat in socials, hoe gaan we dat op de website, hoe gaan we het team trainen. Dus dat kan heel ver gaan. Maar dat kan ook high level zijn in één een, een meeting per kwartaal, waarin jij mij vertelt van dit is waar dat we mee bezig zijn. Wat denk je daarvan? Heb je nog ideeën? Dus het is heel sterk afhankelijk van de noden van de klant. Hoe ver of hoe high level dat ik daarin ga.
0: Super. En hoe kies je zelf je klanten of de merken of, of hoe kan de merken je vinden?
1: Tot hiertoe heb ik eigenlijk heel sterk geteerd op een um, mond-aan-mond reclame. Ja. Dus, uh, het is allemaal begonnen met Lee Mertens, die ik ja. waar kende en die mij opbelde aan het begin van de lockdown. En die zei van, kijk, we zitten in een transitiefase, kunnen wij eens praten? Ik heb voor haar een brandboek gemaakt en mee uitgekristalliseerd wat de bouwstenen van haar merk zijn. Zij vertelde dat weer tegen iemand anders. Ondertussen was er in mijn netwerk nog iemand die mij opbelde. En zo ja. heb ik tot hiertoe eigenlijk een volle agenda gehad. Maar er zijn ook merken die mij via via kenden of ja, ja. iets anders worden en die mij mailden. En, en dan, uh, dan zoeken we naar of er, een, of er een match is. Ik voel wel dat het voor mij heel belangrijk is dat ik ofwel het verliefd ben op het product, of dat ik het product echt heel veel voel en ook heel veel in geloof, of dat ik met het team zelf zoiets heb van yes, dit is een super klik. Ik kan ja. geen branding doen voor autobanden bijvoorbeeld. Ja, 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 denk ja Ik denk dat jij het. dat wel... Ja. Uh, dat jij zo die sales ja, spirit hebt ja. en dat, dat wij dan spreken of dat nu een ja, is of een vuilnis dat je krijgt dat allemaal verkocht. En ik, zo ben ik niet. Ja. Ik moet echt een liefde voor dat product op Ik doe ook moment. liever het uh, <laughs> <laughs> werk verkopen, dat ik leuk. <laughs> Duas, maar, ja. ik heb,
0: maar ik heb wel een vorige job, uh, merken dat ik, ja, ik Astrid zou nooit nee. willen dragen. Maar ik snap andere personen. wie is de finale ja. klant? Wie kan dat aantrekkelijk vinden? En dus ik kan dat wel verkopen met deze argumenten, met de self-pitch voor deze mensen. Ja. En die niks te maken met mijn nee. opinie, mijn rusting, mijn... Nee, nee, uh, nee, ik zie dat ook. Jij waar. kunt
1: zo in jezelf die energie opwekken om dat ook oh, nee. enthousiast over te brengen. En ik voel als ik dat product niet voel of dat team niet voel, dan <laughs> ja. komt die energie bij mij niet. En dat is wel nodig om... Ja, ja, ja. Om, om dat team, want het is zoals wij daar straks bespreken, het gaat over bouwstenen definiëren die dan echt op papier staan, maar het gaat ook echt over een mindset bij een ja, team. Ja, absoluut. En daardoor moet je zelf wel heel enthousiast zijn en, ja. en hen meenemen eigenlijk. Tuurlijk. En ik kan dat niet met autobahn. Wat, wat is
0: het, ja. eh, voor u de juiste mindset voor een merk of voor een designer? of voor een, oh, uh...
1: um... Ja, een moeilijke vraag. Hè? Ja, een moeilijke vraag. Er zijn, heel, er zijn heel veel mindsets, denk ik. Maar als ik dan specifiek ja. aan mijn domein denk... Wat ik, wat ik probeer te bewerkstelligen en wat ik ook zo, soms zie gebeuren, wat heel schoon is, is dat je dat een merk het besef heeft: ha, maar het zijn niet alleen die grote marketingcampagnes en die Instagram-posts die ons merk maken. Het zijn eigenlijk vaak kleine dingen. En het is de manier waarop wij de telefoon opnemen, dat dat niet gewoon zo boertig, hallo, is, maar dat we... En dat als mensen een vraag hebben, dat wij oprecht willen helpen en dat we... Dat we echt het gevoel... Dat dat beseffen is van... Alles is ons merk. Ons merk is niet alleen ons logo en het fond waarin wij onze mails typen. Ons merk is de manier waarop wij met elkaar omgaan. -hmm. Dat is de manier waarop wij met onze klanten omgaan. De manier waarop wij ons kleden, waarop ons ons kantoor is ingericht. zoals wij met vuile auto's hebben dat alles draagt bij aan je merk. En dat besef, en daar ook naar handelen, dat is voor mij een hele belangrijke mindset binnen mijn domein. Ja, ja
0: super interessant. Wat is jouw kernwaarden?
1: Ja, ik denk sowieso een liefde voor schoonheid. Mm-hmm. Ik denk dat ik... Ja. ik... <laughs> Ik denk, je kunt moden op heel veel verschillende manieren benaderen. En ik denk, er zijn vandaag ook wel, en we had het daar straks nog over, over zo'n heel commercieel clevere merken. Dat is zeker een piste, maar voor mijn hart klopt het hardste voor merken waar daar ook echt een een sterke creatieve visie achter zit. Dus die liefde voor die schoonheid. En dat is ook iets wat ik in mijn eigen merk dan -hmm. heel
0: sterk doortrek.
1: Ik denk ook dat vakmanschap vind ik heel belangrijk. Ik, Ik werk altijd met merken die op een of andere manier een métier heel goed beheersen. En ik voel dat ik dat in mijn eigen vak ook probeer te doen. wel een aandacht voor dit, dat is, ik, ik maak dan niks fysiek, maar ergens ja. heb je ook een soort van metier. Een persoonlijk, het gaat heel sterk over het persoonlijke ja. contact. Hm. Dus ik vind dat ook belangrijk om heel persoonlijk met mijn klanten om te springen, om ook los van de projecten die we samen doen, dingen te signaleren. Ik, eens dat je zo een merk kent, zie je precies ook overal opportuniteiten. Dus ik heb met heel veel klanten een WhatsApp-voice message relatie. Ja. Dus ik zit zo de hele tijd naar iedereen voice messages in te spreken. Gewoon omdat je zo, gespot dingen vanaf het moment dat, dat, u, ja. dat je die een bril hebt opgezet of zo. Um, dus dat zijn zo een aantal dingen die voor mij um, heel belangrijk zijn.
0: Wat zijn de milestones van je activiteit?
1: Um, goh, ja, moeilijk. Ik denk te dat ik de neiging heb om altijd meer en beter te willen. Dus dat ik ook die milestones onvoldoende vier. Dus ja. dat vind ik sowieso voor mezelf al een les. En ook iets wat ik mij heb voorgenomen van als je iets bereikt om dan ook zo even stil te staan en te zeggen van oké okay, yes ja. en ik heb altijd een eigen om te zeggen ja dan op naar het volgende ja, maar naar mijn aanvulling moet zo de grote milestone nu ook nog wel wat gaan komen uh, <laughs> dus ik ben ik heb eigenlijk nu drie jaar heel sterk ook geëxperimenteerd met formats om met ja. klanten samen te werken was het
0: moeilijk voor u om van bediende en je werkt niet meer
1: naar, nee, uh, nee. nee. Ook omdat, dat, ik zeg het, het is mijn lees begonnen en dan is dat allemaal nee. heel automatisch gegaan. En dat, dat ligt mij enorm. Ja. Ik ben enorm gesteld op mijn vrijheid en op flexibiliteit. Nee. En dan is dit gewoon een perfect leven. Tuurlijk. Ik heb ook ik heb geen werknemers. Ik werk waar en wanneer ik wil. Ja. Uh, mijn nee, zijn veel. Tuurlijk. Ja, dat, allee, dat is gewoon... Ja, ja absoluut. Nee, ik denk dat dat gewoon heel veel bij mijn persoon past. Ook. Ja, tuurlijk. Uh, stond in dus, allee, ook in mijn omgeving, mijn ouders... Mijn vrienden, ook bij Wouters en Henrichs, toen ik dat aankondigde, dat was, er was niemand die uit de lucht kwam vallen. Ja, ja. Dat was eerder van, we waren al aan het wachten wanneer je die stap zou zetten. Dus, ja.
0: Super. En uh, wat zijn op de dag van vandaag je grootste uitdagingen?
1: Um, ik moet eigenlijk nog terug over mijn grote milestones. Ja, ja, je grote nog niet milestone. benoemd Ja, ja inderdaad. <laughs> Experimenteren ja. en dan niet. Ja, en dan. Dus ik ben nu eigenlijk een gelaagdheid aan het aanbrengen in de aanbod, om eigenlijk. Ik, wat ik, wat ik een, een uitdaging vind en een milestone tegelijk, is het, het schalen van een, van een bedrijf. Ik voel van ik ben iemand ambitieus, je wilt altijd evolueren. Je wilt niet noodzakelijker groter, maar wel beter of anders. Of, of, of ja, evolutie. Um, en ik heb u daar straks ook al verteld, ik wil niet noodzakelijk personeel aanwerven, omdat ik die flexibiliteit, die wendbaarheid wil houden en dan dat is echt een uitdaging. Dus ik ben nu een een aantal lagen in mijn aanbod aan het aanbrengen en ik ben bezig met een online course om de basisprincipes die eigenlijk voor iedereen hetzelfde zijn, om die in een een vast in te gieten, zodat uh, zodat ik daarmee een grotere groep kan bereiken die 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 basisdingen absoluut kunnen gebruiken en kunnen meenemen. En dan,
0: na de milestone dat je hebt verteld, zie je ook nu al je uitdagingen. Dus het is inderdaad dus de online course. Kun je daar een beetje meer vertellen?
1: De online course opzet is dus eigenlijk om juweelmerken in deze fase te begeleiden in het evolueren of het transformeren van een juweelcollectie of van een allejaars of een groep aan juwelen naar echt een merk. Mm-hmm. Waarom? Omdat ik, omdat ik voel dat een klant vandaag niet zozeer een product koopt, maar die koopt eigenlijk meer een universum daar rond. En ja. je ziet dat shoppen vandaag een soort van zelfrealisatie is van als ik iets van dat merk koop, dan heb ik een schone pul of een ja. mooi paar oorbellen, maar tegelijkertijd stralen die waarden of die merkpijlers van dat merk ook een beetje op mij af. En als ik dat het tag in een post in Instagram, dan heeft iedereen dat gezien en je voelt ja. dat dat Heel sterk de vibe vandaag is. Dus het volstaat niet meer om gewoon een mooi of een goed juweel te maken. Je wilt daar eigenlijk een wereld rond bouwen. Ja. En ik voel dat heel veel mensen of merken daar tegenaan, denk van: ja, maar wat is die wereld dan? Hoe bepaal ik dat dat, dat wel authentiek blijft? Want je gaat niet zomaar in het wilde wegje te doen. Je wilt dat dat wel klopt en dat dat wel helemaal uh, in lijn is met wie dat je effectief bent. Dus uh, de super. online course begeleidt u in dat te doen. Toch,
0: dat is spannend. Ja? Super, uh, super leuk. De mode is, ja, ook de huidensector is volop in, uh, in beweging. Je bent een expert. Je ziet ook de opkomst van het digitale in ja. onze sector. Wat zijn vandaar de uitdagingen voor de merken?
1: Voor mij, wat is dus opnieuw in ja. mijn domein? Ja, ja, ik ja, denk dat domein. er in elk domein nee. zoveel uitdagingen zijn. Wat dat ik zelf ervaar, is dat branding en het heel scherp stellen van je merk, dat dat. Voorheen vaak iets was wat pas in een, in een latere fase gebeurde, of dat er heel veel geëxperimenteerd of zo'n beetje in het wilde weg intuïtief gedaan werd. En dat er dan pas op een later moment echt helder de rijtlijnen werden uitgezet. Terwijl ik geloof dat vandaag, omdat die wereld zo verzadigd is, omdat dankzij al de digitale tools op de wereld aan onze voeten ligt. En de klant heeft vandaag, in een Belgische klant bijvoorbeeld, kan Belgische juweelmerken fysiek zien met eigen winkels. Maar het klikt net zo snel naar een Australisch of een ja, Zuid-Amerikaans, ja, ja. of wat dan ook, je merk. Dus het moet. Ik denk dat vandaag belangrijker dan ooit is dat je merk heel duidelijk en heel leesbaar is. En dan moet dus vanaf dag één ja. moet je daar niet bezig zijn. En ja. dat is denk ik wel een uitdaging voor heel veel merken. Om ook dat er nog bij te nemen. Want je hebt zoveel patches die je moet, moet opzetten. En vaak is dat team klein, of zelfs maar één persoon. En om dan te zien van wat zijn hier de prioriteiten in die veelheid aan to-do's. Dat lijkt me wel echt een uitdaging. En mijn ervaring leert um, dat het dan wel helpt om je te omringen met een aantal experts in bepaalde domeinen, om ook te helpen sturen en het gaf van het koren te scheiden.
0: En ik moet zeggen, ik ken ook veel ontwerpsters die kunnen een verhaal, een passie heel goed uitleggen, maar je ziet dat absoluut niet op Instagram ja. of op het webshop. Ja. Is dat niet duidelijk? Je ziet niet dat ze produceren in Europa bijvoorbeeld. Ja. En dat is meestal een heel grote uitdaging. Als je en ze zeggen, ja, ja, als ik een pop-up doe, kan ik je hoe verkopen, kan ik echt ja. daar en daar en daar uitleggen en de mensen appreciëren dat. Maar ze vonden het heel moeilijk om dat te, te vertellen. Ja. ja, snap ja. ik
1: helemaal. Dat is dat echt
0: is... een andere ja. job. Hoor.
1: Dat is een andere job. En plus, ik, ik zie ook, als je elke dag met je voeten in de modder van de realiteit van je merk staat en je wordt overspoeld met operationele ja. brandjes die je de hele tijd moet blussen, dan is het ook heel moeilijk om te zeggen, oké, okay, ik zet een stap terug en ik kijk eens naar alles wat er hier ligt en ik ga een keer zien van wat is hier nu belangrijk en ja. waar wil ik naar voor duwen en waar niet en dan helpt het wel dat iemand extern met u mee ja, uit die ja. modder trekt bij wijze ons spreken, en zegt kom we gaan hier eens naast je poel staan en we gaan eens zien wat dat er daar allemaal in zit en, en dat is dan mijn rol
0: top super interessant welke advies zou u geven aan een beginnen nou,
1: met? ik kom altijd op hetzelfde, maar ja. dat is dus om vanaf het begin <laughs> right, right, right. die merkpijlers helder te krijgen en heel helder te zien van hoe maak ik hier het verschil right. En hoe ga ik zorgen dat mijn klant dat ook voelt? Ja. Yeah. Want uh, ik vind het interessant om altijd ook die wisselwerking te hebben tussen merk en klant. Ik denk dat de tijd dat je als merk zoiets had van dit is wie dat ik ben en waar dat ik voor sta en ik ram dat door iedereen zo strot en teken door liefde, dat is ook wel wat yeah. erbij. Maar je wilt dat eigenlijk Sorry. heel helder krijgen en dan wilt je zoeken van wie is die klant die yeah. daardoor getriggerd
0: wordt? Yeah. Wat is je identiteit? Yeah. Wie? Wat het je te zeggen? En dan gaat de juiste klant naar uh, yeah. naar u komen. Ja. Yeah. Er is ook een aflevering met Pascal Salens. Yeah. Die is uh, ja, commercieel directeur van uh, Cleo maar yeah. ook Octogonie. En ze, ze, ze zegt dat ook, ook voor de zelfontwikkeling, spreekt yeah. ze over uw duidelijke boodschap, uw identiteit. Echt een, uh, een toffe aflevering, vind ik ook. Dank uh, u, het is al super interessant wat ik veel plezier. Ik hoor voor jou. We spreken hier over Belgische mode. Wat wil dat voor u zeggen? Heb je ja, een paar woorden, en definitie? Ja.
1: Ja, Belgische modde is dus iets wat mij al jarenlang fascineert. Voor mij, en ik denk dat er stilistisch heel moeilijk een, een rode draad te vinden is, mm-hmm. omdat, die, omdat die merken, ook niet alleen in het hoge segment, maar ook in het midden en in het high street segment, daar schiet alle kanten op qua beeld. Maar wat ik wel opvallend vind, en dat denk ik dat ook in gang gestoken is in de jaren 80, met onder andere de zes van Antwerpen, mijn ja. Wouters en Hendricks ook op dat moment, is die ongelooflijke aandacht voor de details. Mm-hmm. Nee, um, het is vandaag heel gangbaar dat merk je een wereld neerzetten. En dat die mm. beseffen van: het gaat niet alleen over de kleren, het gaat ook over de visual merchandising. Het gaat over ons drukwerk, het gaat over onze website, het gaat over onze Instagram. Dat moet niet meer allemaal functioneel zijn. Dat moet echt tot de verbeelding spreken en meetrekken in een wereld. Dat is vandaag heel gangbaar. Maar dat is iets wat in de Belgische mode al 40 jaar gebeurt. Of al 30 jaar.
0: Ja, 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 ja. al lang uh,
1: en waar dat, waar dat eigenlijk vanaf het prille begin voor mij die merken in die verschillende segmenten ook begrepen hadden van oh, wij maken een product en wij behandelen alles wat dat daar rond zit als deel van onze wereld en wij gaan overal aandacht aan besteden Dus is voor mij ook de magie van Wouters en Hendricks los van het product dat zij vanaf dag 1 um, enorm veel aandacht hebben besteed aan showroom standen, dat was nooit gewoon maar een stand met bustes, met juwelen, op elke connectie opnieuw, werd daar een volledig nieuwe scenografie bedacht. Werd daar echt een een, een expo bijna van gemaakt. En en vandaag doet elk merk dat maar zij doen dat al zoveel jaren, dat je voelt van dat is doordrongen. Dat heel merk is daarvan doordrongen, iedereen is daarvan doordrongen en kunnen dat dus ook nog veel verder drijven dan dan andere merken. Dus dat is voor mij zo'n beetje... Het, het, de aandacht voor de details ja het is uh, uh, dat fascineert me daar wel
0: super uh, super mooie en uh, laatste vraag wie inspireert jou in de, in de belgische modesector
1: ja ik, het verbaast me dat nog dat niet gezegd is maar ik zou eigenlijk eens willen adviseren dat jij de micro, dat jij eens de plaatsen wisselt ja het is al een tiker, ah, uh, ah, ja, ja, is... het lekker maar in
0: het Frans. Oké, okay, dan is dat heb je echt een
1: missaal. Dus, al is het liefde dat je daar Dus, het is echt dat... een ja, ik, Ja, uh, maar ik meent ook. Ik denk, we hebben elkaar leren kennen in een traject. waarbij dat wij samen met nog iemand anders twee merken begeleiden. Ja. En um, ik heb toen heel veel geleerd over sales. Ondanks het feit dat ik eigenlijk sales en marketing zijn dingen die heel vaak hand in hand gaan. Dus, ik heb in verleden mm-hmm. ook vaak met salesprofielen samengewerkt. Maar ik leer er nog heel veel nieuwe dingen bij. En ik vind dat jij ook een passie hebt voor die sector. Dus ja. ik zou eigenlijk graag uw verhaal ook nog eens in detail horen. <laughs> okay. Omdat het in het feit, dus je gaat iemand moeten uitnodigen die je u, die u interviewt. Misschien kan je ah, dat, dat doen ja. voor mijn aflevering. Volgende keer. <laughs> Onderd.
0: Ik ken daar een, een superbekende Franse uh, podcast op nummer onderste. Ah. Uh, is de is okay. yeah, mevrouw geïnterviewd uh, yeah. door iemand anders?
1: Oké, okay, afgesproken. Dus, dus de 100ste aflevering,
0: okay, nog 70ste uh, uh, aflevering te doen. <laughs> ja, uh, dus dat
1: vind ik sowieso zou ik echt boeiend vinden. En dan, <laughs> ik, er zijn zoveel mensen die mij, uh, mij fascineren. F- Wat ik boeiend vind, is sowieso omdat ik zelf iemand ben die faciliteert. Dus ik ben geen mm-hmm. ontwerper of geen brand mm-hmm. owner. Um, kijk ik ook wel altijd naar andere mensen in die rol. En ik vind bijvoorbeeld PR is een domein dat heel sterk geëvolueerd is de afgelopen jaren. Dat, is, dat heeft helemaal op zijn kop gestaan. En ik zie een aantal mensen die dat op een heel nieuwe, innovatieve manier ook aanpakken. Zoals een Aurelie de ja. en Ikram Anouri Ook een Jasmine Zanoun. Dat zijn mensen die Super cool. ja, met een heel frisse blik, vind ik, naar een domein kijken dat op een bepaald moment echt ja, denk ik, niet meer van vandaag was of ja. zo. En die, die hun, hun weg daarin vinden en die ook, denk ik, door heel veel dingen uit te proberen een, een nieuw model ontwikkelen. Dus dat vind ik zelf heel boeiend. Zou ik Super. ook wel eens in meer detail horen? Ik ga dat zeker,
0: zeker doen. goede namen. Want inderdaad, ik denk dat de van vandaag moeten we, moeten we echt uit de dozen uh, ja. uh, denken. Er zijn andere manieren om te communiceren, om te verkopen. Ja. En het is zeker interessant om de... Ja, de de
1: tussenpersonen ja. en de, de ja. intermediaire. Ja. Um, Absoluut. Dus ja, voilà, dat is een mijn boet. Dank je, Met heel veel plezier. Ja, <laughs> dat was echt uh, super interessant Lezant. voor mij. Ik heb ook enorm oh. veel geleerd.
0: Dus dank uh, je wel en uh, tot ziens. Tot snel, thank you. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering tot het einde. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. En als dat het geval is, nodig je uit om het te delen en het met vijf sterren te beoordelen. Het zal mij heel helpen om meer zichtbaarheid te verwerken. En als je mensen of projecten hebt om mee voor te stellen of je hebt vragen, aarzel dan niet om mee te vinden op mijn Instagram-parina. We underscore love, underscore underscore brands. Ik zie je over 15 dagen voor een volgende aflevering.